0: Prossegue a guerra de palavras e afirmações entre, sobre eventuais governos minoritários de PS ou PSD. Num comício, em Setúbal, esta noite, a resposta de Montenegro ao pedido de clarificação de Pedro Nuno mantém o tabu. Nos Açores, há acordo entre PS e PSD para a constituição da mesa legislativa e o chega quer uma das duas vice-presidências. Jornal da Meia-Noite com o Paulo de Almeida. Luís Montenegro defende que foi por conveniência que Pedro Nuno Santos garantiu no debate a dois, nas televisões, há três dias, que viabilizaria um governo minoritário da AD. Num comício esta noite em Setúbal, o líder do PSD voltou a apelar ao voto útil, Inês Amancha. Luís Montenegro começa por puxar a fita atrás, para depois criticar o secretário-geral do PS.
1: Segunda-feira disse sempre que nunca estava em causa, pela parte do Partido Socialista, viabilizar um governo da ADE. Na segunda-feira disse que viabilizaria. Hoje já disse duas ou três coisas diferentes. É mesmo caso para dizer que aquilo que aconteceu segunda-feira não era uma convicção, era uma conveniência para aquele momento.
0: O líder da ADE endurece o tom contra Pedro Nuno Santos.
1: Basicamente, o Dr. Pedro Nuno Santos quis dar uma de moderado e acabou por trazer ao de cima a sua imaturidade política e falta de preparação para poder dar credibilidade a um projeto governativo.
0: Perante este cenário, aponta Luís Montenegro, quem vai viabilizar um governo da Aliança Democrática são sim os portugueses. O líder do PSD deixa, por isso, um apelo ao eleitorado e insiste no voto útil.
1: Não desperdicem a possibilidade de mudar de governo. Não dispersem o voto, concentrem o voto Aqueles que querem mudar de governo na Aliança Democrática. O voto que muda de governo é o voto na Aliança Democrática.
0: Luís Montenegro já em modo campanha, ainda antes de ela ter arrancado oficialmente aqui num comício em Setúbal. Mais a Norte em Vila Real. Também esta noite, Pedro Nuno Santos insiste. O PS já deixou claro que viabiliza um governo minoritário da AD. Agora é a vez de Montenegro responder sobre o que vai fazer no caso de ser o PS a formar governo. Num comício, o líder socialista afirma que há uma questão de transparência que importa à democracia e exige que o PSD seja claro. E diz ainda Pedro Nuno Santos que o silêncio de Luís Montenegro leva a suspeitar de uma aliança com o Chega no Horizonte.
2: O líder do PST tem dito ao longo dos últimos tempos que não é não, não é não ao Chega. Mas o Chega tem dito sim é sim, que acabarão por ir para o governo se houver uma maioria direita com ou sem Montenegro. Esta ausência de resposta, este silêncio de Luís Montenegro faz-nos perguntar o que é que ele esconde, do que é que tem medo porque é legítima a nossa suspeita de que aquilo que está em causa é uma aliança entre o PSD e o Chega para impedir o Partido Socialista de governar.
0: Ora, vamos recapitular este enredo entre PS e PSD. Pedro Nunes Santos falava esta noite aos militantes do PS em Vila Real ao mesmo tempo, Luís Montenegro estava em comício em Setúbal a acusar o socialista de recuar por ter dito durante esta tarde que não se sente obrigado a viabilizar um governo AD. Pouco depois, Pedro Nunes Santos clarificava que o Partido Socialista mantém a promessa de não apresentar nem aprovar nenhuma moção de rejeição a um governo da Aliança Democrática. A comentadora de Política Nacional, Luísa Meireles, considera que a tomada de posição do líder socialista na segunda-feira é uma vantagem junto do eleitorado, que não deve ser desperdiçada. Mas alerta para o ruído na campanha eleitoral quando o secretário-geral socialista diz que está desobrigado de cumprir a promessa caso não haja retorno do PSD.
3: Isto vai trazer ainda mais ruído porque vai haver o repique do Luís Montenegro e do, e do, e do PSD, naturalmente, não é? Isto é capaz de introduzir realmente muito ruído para os eleitores e já nem estou a falar só para os eleitores PS ou eventualmente dispostos a isso. Para os eleitores em geral, que os pode levar a desligar. não é? E acho que isso não é bom neste momento, não é? em que há tantos indecisos e correndo o risco de, enfim, de haver uma grande abstenção num momento tão sério quanto este da nossa vida coletiva, digamos assim.
0: E esse repique de que fala a comentadora de Política Nacional Luísa Amarelo já está a acontecer sobre a falta de resposta do PSD. A comentadora vê vantagem em clarificar-se já para não deixar dúvidas aos eleitores sobre se o PSD está, por exemplo, a pensar incluir o Chega nas contas pós eleitorais.
3: Não favorece, porque pelo menos esta ambiguidade vai dar aso a que haja quem pense que o não não é assim tão não, porque se ele já disse que não se alia com o Chega, que isso não está está completamente fora do seu cenário e que ele até disse mais do que isso disse que não governaria se não ganhasse então porquê é que ele não dá o passo seguinte?
0: O comentário de Luísa Meireles. Nos Açores, PS e PSD já fizeram um acordo para a constituição da mesa da Assembleia Legislativa Regional e o Chega, com cinco deputados e sendo a terceira força mais votada nas eleições de 4 de fevereiro, quer uma vice-presidência. Ana Paula Santos.
4: Cinco deputados, uma vice-presidência da Assembleia Legislativa Regional é esta a pretensão do Chega. O líder regional do partido esteve já na sede do Parlamento açoriano, confrontado com entendimentos já firmados entre o o PS e o PSD para a Constituição da Mesa da Assembleia Legislativa, José Pacheco reafirma que mesmo assim o Chega vai apresentar candidatura a uma das vice-presidências. Quando é preciso, eles unem-se, e pelo pior, nunca pelo melhor, pelo pior.
2: E acho que é legítimo o Chega ter uma vice-presidência. Vamos apresentar uma candidatura e eu sou candidato à vice-presidência da Assembleia. É mais que legítimo, isto nem sequer é questionável. Agora, se quiserem dividir entre eles, já têm o meu voto contra.
4: A eleição da mesa da Assembleia Legislativa Regional está marcada para esta quinta-feira à tarde. Luís Garcia vai manter-se na presidência do Parlamento açudiano. É candidato único, reúne consenso, avança... Para um segundo mandato. Além do Presidente da mesa da Assembleia Legislativa Regional tem duas vice-presidências. Desta vez ao Chega, que quer uma das vice-presidências. Este promete ser um ponto controverso na eleição marcada para esta quinta-feira. Também para esta quinta-feira, os partidos vão definir as novas direções parlamentares. Até agora, deputado na Assembleia da República, João Castro, é quem vai assumir a liderança da bancada parlamentar do Partido Socialista um cargo que era até agora ocupado pelo líder do partido, Vasco Cordeiro. IPS
0: e PSD já fizeram um acordo para a constituição da mesa da Assembleia Legislativa Regional nos Açores. António Costa assistiu aos debates para as legislativas e concluiu que há mais novidades apresentadas pelos socialistas do que pela oposição. O primeiro-ministro disse também esta noite que, apesar de oito anos no governo, o PS continua a conseguir reinventar-se. Foi durante a apresentação do livro de um socialista, João Alexandre
5: mais afastado dos holofotes mediáticos desde que o Governo entrou em gestão António Costa aceitou o convite do líder da Juventude Socialista para apresentar o livro que conta com o prefácio de Pedro Nuno Santos
2: o prefácio, se posso que geral chama aliás a atenção que tendo este livro sido escrito fora de um contexto eleitoral não deixa de ser particularmente
5: importante um livro que propõe 30 ideias para mudar o país e ideias afirma António Costa é o que não tem faltado ao PS e ao novo líder da do partido. Como
2: aliás tenho podido constatar nos debates eleitorais, há mais novidades do campo de quem tem governado nestes oito anos do que no campo de quem se tem oposto ao longo dos últimos oito anos.
5: Até porque diz o ainda Primeiro-Ministro...
2: Não é o facto de haver oito anos de poder que diminuem a capacidade de inovação e
5: de reinvenção. Elogios para o PS, o de Pedro Nuno Santos e o do próprio António Costa.
2: Vai-se sempre inovando... Em particular num governo que não chegou sequer, a metade do seu mandato tem pelo menos metade do programa do governo por executar.
5: Numa intervenção em que aproveitou ainda para uma crítica direta a um dos adversários do PS. Com
2: cidadãos da iniciativa liberal, tanto falam de jovens e tanto falam da redução de impostos, por e simplesmente acabam com o IRS jovem, Propõem um IRS de 15% para todos. Mas só para dizer o seguinte, é que o IRS jovem no primeiro ano não é 15%, é 0%. E por Portanto, significa que eles vão mesmo taxar os jovens mais do que aquilo que são taxados hoje com o IRS Jovem.
5: Mais críticas à oposição e mais elogios aos socialistas devem ficar guardados para o período oficial de campanha. Foi durante
0: a apresentação do livro Portugal e agora 30 Ideias para Mudar o País, assinado por Miguel Costa Matos, da JS. O filósofo José Gil considera que o maior perigo para a democracia é o Chega e a ausência de formas para o regime democrático reagir a esse partido. À margem do Festival Correntes Descritas na Póvoa de Varzim, José Gil aponta para uma degradação de valores com a chegada de André Ventura à política portuguesa.
1: A falta de resposta eficaz da democracia à subida do Chega. A estupidificação, a perda total de decência, o rebaixamento do espírito, o rebaixamento da moral, da, do comportamento cívico, tudo isso está no chega a mentira, a possibilidade de fazer tudo e de ir contra a democracia e, uh, imediatamente, um o não respeito dos outros, quer dizer, o que está implícito no comportamento, na retórica do Chega, é invisível, Como rebaixamento, ponhamos mais uma vez, do que pode ser um comportamento, uma conduta cívica.
0: José Gil à margem do festival, correntes de escritas na Póvoa de Varzim, que já distinguiu a escritora mexicana Fernanda Melchor pelo livro Temporada de Furacões. Morreu Steve Paxton, o inventor, o criador, o pai da dança de contacto e improvisação, uma linguagem da dança contemporânea que continua presente e atual, diz Mark de Puters, diretor artístico da Culto Geste. É um estilo, uma técnica de dança de movimento que ainda... Ensinado em todo o mundo, teve um impacto enorme em todo o mundo e agora, mais de 50 anos depois, ainda é uma prática muito uh, presente, de facto, no, no meio da comunidade de dança e em escolas de dança, em ateliês de dança e, de facto, só por isso o Steve Paxton foi uma um criador, uma pessoa, um pensador muito importante da dança contemporânea. E Steve Paxton esteve em Lisboa na Culturgest em 2019, Sandy Gageiro. O trabalho e a influência de Steve Paxton teve projeção mundial e também marcou a nova dança portuguesa, influenciando vários bailarinos e coreógrafos como João Fiadeiro, que foi um dos curadores do ciclo dedicado a Steve Paxton em 2019 na Culturgest. O
2: Steve eu encontrei quando eu tinha 22 anos ou 23, era muito novo e, e o trabalho dele...
0: Uh, o estudo dele alterou por completo a minha perspectiva da dança. Steve Paxton explicou então a antena 1 que fez do corpo um campo de experiência.
1: Comecei a recorrer à dança como uma forma de explorar psicologicamente, socialmente, o que o corpo humano é. Peguei em mim e usei como material. Tentei ver o que aconteceria, o que precisava de acontecer.
4: O
0: coreógrafo se nesta entrevista que só viveu a sua vida e disse que não estava na posição de a representar. Depois de muitos anos em digressões, improvisando a solo, em dueto ou em grupo, Paxton mudou-se na década de 1900 para uma comunidade artística no norte do Vermont, nos Estados Unidos. Esta quarta-feira, a notícia da morte de Steve Paxton tinha 85 anos.
1: Está fechada esta edição com Cláudia Almeida. a Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt.